0: 欢迎收听《台湾 Weekly》，台湾 Weekly， 我是主持人 Chris。本节目将会为您回顾台湾每周的三个时事焦点。这一集是九月的第三个礼拜，日期则是九月十一号到九月十七号这段期间。那这一次我们并没有要讲本周发生了哪三件事情，而是延续上礼拜的基泰建设大直接事件，来做一个更详尽的追踪报道。但因为资料量相对来说也比较多一些，所以我会分成几个段落来依序讲解，分别是基泰建设境外投资不动产的违法吸金案件、大直接民宅倒塌的前因后果、基泰建设在9月10号的记者会 Q&A、都发局对于大直接受灾户的安置方案、基泰建设手头上到底还有多少建案，以及事件的后续发展。那首先，我们就来讲一下基泰建设投资境外不动产的违法吸金案件。基泰建设于一九九六年十一月上市，代表作则包含了基泰中孝、基泰信义和信义之星等建案。然而，在二零一一年到二零一四年之间，基泰却利用了前景可期、投资保证获利等等的话术对外招揽投资。然而，这前前后后也共有十多人拿出上亿元的资金来投资基泰，但是在最后却因为领不到利息，所以才惊觉被骗。针对这个部分，检调怀疑基泰建设董事长陈世明还有总经理冯先勉等人涉嫌违反了《银行法》之非法经营银行业务等罪，因此台北地检署就曾经在二零二二年的十月发动了两波搜索。但是在案情的最后，台北地方法院却认定投资不动产有风险，由于现有的市政并不足以证明有实际的犯罪行为，因此判决相关的人员无罪，算是让他们躲过了一劫。但基于以上的事件，似乎就已经足够帮基泰建设打上一个大问号了。那接着我们再来聊聊大直接民宅倒塌这起事件的前因后果。今年的九月七号，基泰建设因为施工不慎的缘故，让台北市大直街周遭的住户陷入了无家可归的状态，真的是祸害人间。至于施工的方面，到底是在哪个环节出了问题？在事件刚发生的时候，基泰建设对外声明说，肇事的原因是因为营造厂施工不慎而导致。更详细的说法则为南侧民宅连续壁开挖面以下。因超乎原预期情况，而外面软弱泥土往内挤压，导致连续壁突然崩溃。此为临房五楼变四楼的初判原因。之后一楼陷落后，基地中间桩因而往上挤升，导致内部 H 型钢架支撑溃陷。以上就是基态建设给出的声明，但是根据负责监测工地现场的一大工程顾问公司提供给台北市政府督发局的资料，上面却显示出多项数值早就已经在出事的四十四天前，也就是在七月二十六号的时候就出现了异常状况，与当地居民检举地面及建筑物出现呈现地面隆起的情况更是不谋而合。然而，基泰建设不但没有理会相关的异常数据，去进行地质上的补强作业，甚至还继续施工，进而导致了这起事件的发生。真的是不把附近居民的生命财产放在眼里。紧接着，我们再来谈谈记者会 Q&A 的部分。在事发的第三天之后，也就是9月10号，基泰建设终于召开了记者会。而董事长陈世明则是在开场之后进行了简短,短的道歉，并说明因为事发后的72小时为黄金处理时间，因此当下都把精力放在解决现场的问题，所以才会这么晚才召开记者会，对此感到深深的抱歉。同时，也宣布将会持续董事长的职位，后续的善后处理则交由总经理冯先勉来负责。并且在讲完这些话之后，就先行离开，将各媒体的提问交由冯先勉来回答。首先，对于是否會有恶性脱产的疑虑，冯先勉回答：从这次的灾损来看，出估重建费用约二点四亿元，安置等费用约六千万元，两者合计则约三亿元。而基泰建设的银行存款与定存有三十八亿元，再加上拨款额度逾五十亿元，所以公司整体有八十至九十亿元的实力，因此外界无需担心基泰会面临财务困难，甚至是恶性脱产的状况。至于外界认为基泰利用慰问机会向受灾户提出重建意向书是趁火打劫的行为。冯先免责表示，在案发前，二十五户主要受灾户中，就已经有九成住户与基泰签订了核建契约，但是在当时的核建契约当中，每平换不到零点七坪，而现在基于负责与补偿的心理，才会特别提出一平换一平的条件，但为了避免被说是趁火打劫，所以后续将会交由台北市政府来主导，并强调不会规避相关的责任。重盖的建物也会归还给住户，而对于大直接受灾户的安置方案，对此北市府都发局局长王玉芬于九月十一号表示，目前共有三个长期安置方案提供受灾户选择，包括南港国宅、旅馆以及租金补贴，并且强调绝对没有强迫受灾户一定要选择哪一个方案。南港国宅目前已经预先保留四十户，其中已被妥二十五户，内有家具、冷气、冰箱等等，可以让受灾户安心入住。但如果受灾户仍然希望住在自家的附近，那就会持续提供安置用的旅馆。而关于租金补贴的部分，则是提供受灾户更自由的居住选择，一瓶将会补助一千六百元的租金，也会结合房仲业工会提供物件来协助安置受灾户。至于基泰建设手头上到底还有多少建案？根据了解，目前基泰建设在双北市依然握有二十几件都更案，其中最大的一案为信义区的无心段三小段。基地面积更是高达了 2,300 平，是新一区少见的大面积开发案。而目前台北市建管处则因为大直街的公安事件，所以委托了四大工会进行全面的清查，评估其余的工地有无公安之疑虑，并将于一周内检查完毕。至于这起事件的后续发展，台北市长蒋万安在九月十三号表示，三大技师工会针对基泰大值监测资料等鉴定报告出炉，结果显示工地没有因应警示做出积极的作为，所以才会造成邻近建物的塌陷。因此，相关的工程人员以及建筑师都将移送惩戒，惩戒处分则包含警告、申诫、停止执行业务两个月至两年。撤销或废止开业证书。而在九月十五号当天，蒋万安只是公布了台北市建筑施工损林事件争议处理规则的修订条文，并加以说明六个新规定。第一，当住户申请损林协调，现行只有起层监造人进行勘查，日后则改为增加由台北市政府督发局及第三方专业技师会同现刊。第二，现场会勘第一时间公共安全的判断，现行只由建商的监造人和技师做安全认定，日后则改为增加第三方技师工会复合，且判定时间由现行的十四日缩短为三日。一旦认定造成公安疑虑，就会立即勒令停工，并且要求承造人提出紧急应变措施以及安全维护计划。第三。临房损坏的认定，新增第三方专业工会的复核，不再只是现行只有建商的建筑师和技师认定而已。第四，如果住户不服临损认定的结果，可要求第三方鉴定，鉴定费用则将由建方先行负担。第五，未来只要经过专业判定有公安疑虑遭勒,勒令停工的不良厂商，他们的资讯，例如建造号码。建案地点、起造人、承造人、监造人以及相关承包厂商的资讯，都将会公告上网周知。第六，九月起，针对全台北市的地下室开挖阶段工地，提高查核频率，每个月进行全面清查，并强调每一季一定落实工地总检查。建筑师、专业技师，如果涉及签证不实，就会马上移送惩戒，防范类似重大公安意外再次发生。建管处则进一步表示，为防范类似重大公安意外再次发生，一旦被列为检查不合格之工地，建管处就会立即要求工地停止施工，厘清改善，经工会复查之后，才能继续动工。那在最后用比较盖棺的方式来看待这起事件的话，虽然在这当中涉及了污损等财产损失，但所幸没有发生任何人员的伤亡，算是不幸中的大幸。不过，基泰建设在施工的时候是否有偷工减料？身为监管机关的台北市政府又是否有黑金的嫌疑？廉政署则召集了正风小组来详查其中有无弊端。全面检视建筑审查、建造合发、工地新建等等的各项环节，不排除约谈相关的经办人员，厘清自住户八个月前成情以来，市政府究竟做了哪些措施，为何决定不予列管，未及时采取灾害防免措施。以上皆是目前有待厘清的焦点。感谢您的收听，我是 Chris， 我们下次再见 ，Peace。